0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la Diócesis de León, en España, hablándoles desde esta hermosísima localidad de Villafranca del Bierzo, en la misma provincia de León, Diócesis de Astorga. Hoy es miércoles día 8 de septiembre, así que felicidades a Santa María. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Hoy es la fiesta de la natividad de la Santísima Virgen María. ¡Felicidades a María! ¡Cómo no! Esta mañana tuve la alegría de celebrar la Santa Misa en el monasterio de la Anunciada, de religiosas, de monjas franciscanas. Un monasterio hermoso que ya conozco desde hace mucho tiempo, donde están los restos, el cuerpo de San Lorenzo de Brindis. Te he hablado ya en alguna ocasión después de la misa en ese monasterio que ha sido muy hermosa con las hermanas de ahí después he tenido la ocasión de conocer la iglesita de San Juan de San Fiz todas las veces que he venido yo a Villafranca y no la conocía oye, que es una iglesita del siglo XII y dirán ustedes ¿qué es eso del siglo XII? pues fíjense hace ocho siglos y tanto nada menos una iglesia del estilo románico primitivo, medio cisterciense, ahí escondida en medio de un bosquecito de castaños, de encinas y de robles. ¡Qué preciosidad! Bueno, y ahí coincidí además con un fotógrafo, Ramón, Ramón Cela López, un, un fotógrafo excelente que ha tomado con todo entusiasmo mi propia iniciativa de hoy oye, hay que hacer fotografías de esta iglesita y hacerla más accesible no solamente al turismo sino a los miles de peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela y pasan por aquí así que muchas alegrías hay ah, otra más otra más me llamaron de la editorial Narcea para decir en esta fiesta de la Santísima Virgen María qué creen no soy yo quien le ha hecho un regalo a María. Ha sido María quien me lo ha hecho a mí. Hoy ha aparecido mi último libro por el momento que se titula, que se titula, que se titula Adivinen, adivinen, adivinen. De camino con María. Bueno, Y me dan, me dan la noticia precisamente aquí donde estoy en el camino de Santiago. Bueno, pues de camino con María. Un librito que dice, dice en el prólogo este libro recoge... Muchas intervenciones que he tenido en Radio Vaticano, uh -huh. atención, en Radio Sembrador y en Familia Radio. Ahí está, en el mismo prólogo, en el mismo prólogo recuerdo cómo muchas de estas participaciones en esta querida estación de Radio Sembrador ya se han visto recogidas en un libro en honor de la Santísima Virgen María en el día de su, cumple, de su cumpleaños. ¿A qué es para que esté contento? Ustedes no sé, pero a mí me ha dado mucha alegría. Bueno, y después de todo esto, tenía que decirlo en honor a Santa María y también porque, porque quería que se me viera, que se viera mi alegría hoy. ¿Cómo no? En esta fiesta del 8 de septiembre de 2021, recordamos la catequesis que ha mantenido el Santo Padre en Roma esta mañana. Dijo lo siguiente. Proseguimos nuestro camino, nuestro itinerario de profundización de la fe, de nuestra fe, a la luz, ¿recuerdan? ¿Recuerdan lo que está comentando ya desde hace siete días y hoy es el octavo? A la luz de la carta de San Pablo a los Gálatas, los cristianos de la región de Galacia. El apóstol insiste con esos cristianos para que no olviden, que no olviden la novedad de la revelación de Dios que les había sido anunciada no olviden sus orígenes en la fe. Y plenamente de acuerdo con el evangelista Juan, que escribe en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 a al 2, algo relativo al ser hijos de Dios, también San Pablo subraya que la fe en Jesucristo nos ha permitido eso, convertirnos realmente en hijos de Dios y también en herederos del reino de Dios. Así que, es para de clase. Nosotros, los cristianos, sí, sí, nosotros los cristianos, ya sé yo que en algunos países algunos dicen, ustedes los católicos y nosotros los cristianos. No, perdonen. <ríe> Como decían ya los santos padres, mi nombre es cristiano y mi apellido católico. Pero antes del apellido, el nombre. Nosotros los cristianos a menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos de Dios. La tomamos, ¿cómo se dice en inglés eso? For granted. <ríe> como si fuera algo normal pero sí, es normal ahora ahora que Dios lo ha querido sin embargo, siempre es bueno recordar de forma agradecida muy agradecida el momento en que nos hemos convertido en hijos de Dios que es el momento de nuestro bautismo y es absolutamente necesario ahora vivir con más conciencia con más conocimiento este gran don que hemos recibido, ser hijos de Dios, ¿se imaginan? Ya Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI decía que algunas personas se enorgullecían de ser hijos del conde de no sé quién, del duque de no sé dónde, del marqués de no sé cuánto, <risa> o de tal príncipe. Bueno, pues por encima de todo eso, somos hijos de Dios. Como se suele decir, a ver quién da más. Y el Papa, siempre tan catequista, siempre, dijo esta misma mañana, si yo hoy preguntara, a ver, ¿quién de ustedes sabe la fecha de su bautismo? Creo que las manos levantadas no serían muchas. Esto lo ha dicho muchas veces ya. Y me encanta que lo recuerda. Que lo recuerde, quiero decir. Y sin embargo, el bautismo es, es el punto de partida tan importante de lo que somos. El Papa ha dicho que es la fecha en la cual hemos sido salvados. Es la fecha en la cual nos hemos convertido en hijos de Dios. Ahora, aquellos que no la conocen, que pregunten al padrino, a la madrina, al padre, a la madre, al tío, a la tía. ¿Cuándo fui bautizado? ¿Cuándo fui bautizada? <risa> lo ha dicho así, ¿eh? no lo estoy yo inventando. Y recordar cada año esa fecha es la fecha en la cual fuimos hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Dijo, ¿harán ustedes esto? Y la multitud respondió, ¡sí! Mm, no le gustó mucho al Papa, porque dijo, bueno, es un sí así, ¿eh? Y se rieron, la gente se sonrió mucho, porque dijeron un sí eh, con poca fuerza, con poca batería. <risa> Pero él no hizo mucho caso, digo, y dijo, sigamos adelante. De hecho... Una vez llegada la fe en Jesucristo, como dice Pablo a los Gálatas, una vez llegada la fe en Jesucristo, se crea la condición radicalmente nueva que conduce al ser hijos de Dios. La afiliación de la que habla Pablo ya no es la afiliación general que afecta a todos los hombres y las mujeres de este mundo mundial en cuanto son hijos e hijas del único Creador. O sea, se puede decir que todos somos hijos de Dios en cuanto que nos ha creado. Eso sí es verdad. Pero en el pasaje de Pablo, que se había leído inmediatamente antes de esta catequesis, San Pablo afirma que la fe permite ser hijos de Dios en Cristo. Y dice, y esta es la novedad. Me alegra que lo haya dicho porque algunos me lo han preguntado también, algunos de ustedes, en este programa y por correo personal. Si todos los hombres y mujeres por ser creados somos hijos de Dios, entonces ¿qué ofrece el ser cristianos? Bueno, pues el Papa lo ha explicado hoy. Por el bautismo somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y esta es la novedad. Este en Cristo es lo que hace la diferencia. Repite el Papa, no solamente hijo de Dios, como todos. Todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios. Todos. Cualquiera que sea la religión que tenemos. Pero en Cristo es lo que hace la diferencia en los cristianos y esto solamente sucede en la participación a la redención de Cristo y en nosotros en el sacramento del bautismo. Bueno, Jesús se ha convertido en nuestro hermano y con su muerte y con su resurrección nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Por tanto, quien acoge a Jesucristo en la fe por medio del bautismo queda revestido por él y por la dignidad filial, la dignidad de hijo bueno, me alegra mucho que lo haya explicado esto, Papa, porque, repito muchas veces nos hacen esa pregunta bueno, yo creo que ha quedado claro y seguramente hace falta estudiarlo un poquito más, porque nos lo seguirán repitiendo y preguntando muchas veces, estoy seguro lo digo con todo cariño y con buena intención, No, no, no es no es una reprimenda, no. Es que el Papa nos ha dado una explicación catequética muy sencilla pero muy interesante. Y añadió él que San Pablo en sus cartas hace referencia en más de una ocasión al bautismo. Para San Pablo ser bautizados equivale a qué? A participar de forma efectiva y real en el misterio de Jesús. ¿Hay que explicar esto más? Parece que el Papa entendió que sí, porque añadió, por ejemplo, en la Carta a los Romanos, San Pablo llega incluso a decir que en el bautismo hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Él para poder vivir con Él. Muertos con Cristo, sepultados con Él para poder vivir con Él. Muertos, sepultados, vivos. Y esta es la gracia del bautismo. Participar de la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, el bautismo no es solamente un mero rito exterior, no. Quienes lo reciben son transformados en lo profundo, en el ser más íntimo. Y poseen una vida nueva. Precisamente esa vida que permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre, cuál era el nombre con que Jesús se dirigía al Padre, es decir, papá. Y el Papa repitió, machacó. Padre, no, papá. Véase si no, Gálatas 4, 6. Bueno, yo creo que el Papa podría haber recordado algo más los ritos primeros del bautismo a propósito de muertos con Cristo sepultados con él para poder vivir con él. Recuerden que los baptisterios antiguos como los que se encuentran en Rávena, en Florencia, en Padua, bueno, y en Roma, al lado de la Basílica de San Juan de Letrán, y en tantísimos lugares, había como una cisterna a la cual bajaba el que iba a ser bautizado, el catecúmeno, eh, por cierto, mirando hacia el oriente, hacia la luz de Cristo nuestro Señor, bajaba y era como sepultado en el agua... Es decir, era un morir al pecado, morir con Cristo, o ser sepultado con Él, para salir por la otra parte, ya renacidos, renovados, resucitados, y hacer su profesión de fe. Antes de entrar en el agua se le preguntaban renuncias al pecado, al mal, al demonio, a sus seducciones. Y después de tres renuncias venía ese sumergirse en el agua... Y a continuación, a la salida, la triple confesión de fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo sé que hoy también muchos que se preparan para el bautismo lo realizan de una forma muy semejante. He visto yo muchos baptisterios modernos, en iglesias modernas, que han sido construidos y remodelados de esta forma, al modo de los antiguos baptisterios. Bueno, es una forma de hacer visible el misterio de nuestra muerte con Cristo, nuestra sepultura con Cristo, nuestra resurrección con Cristo. Este es un pequeño paréntesis que yo he querido añadir aquí, porque ya saben que me gustan mucho las referencias al arte, a la escultura, a la pintura, y además además, ya sé yo que tenemos oyentes que a medida que aludo yo a estos testimonios del arte buscan buscan los ejemplos a los que he aludido y me los envían, como ha pasado también estos días pasados. Bueno, sigamos ahora con lo que dijo el Papa esta mañana. Nos dijo que el apóstol San Pablo, en la Carta a los Gálatas, afirma con una gran audacia que lo propio del cristiano, la identidad recibida con el bautismo, es una identidad totalmente nueva, es un ser totalmente nuevo, como para prevalecer por encima de todas las diferencias que existen a nivel étnico o religioso. Esos son de otra raza, esos son de otra etnia, esos son de otra religión. No, es que el autismo nos da una diferencia mucho más fuerte, que no depende ni del color de la piel, ni de cómo son nuestros ojitos o nuestra nariz, o ni siquiera cuál es nuestra religión. Es decir, San Pablo lo explica así. Miren, ya no hay judío ni griego. O sea, ya no vale una etnia o la otra, una cultura o la otra, y también a nivel social. Ya no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Uh -huh. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y aquí ha dicho el Papa algo que, modestamente, yo también lo repito alguna vez. Dijo, leemos con demasiada prisa estas expresiones, sin acoger el valor revolucionario que poseían entonces y que poseen ahora. A ver, para San Pablo, escribir a los gálatas que en Cristo ya no hay judío ni griego, ¿sabe lo que significaba eso? El Papa ha dicho, equivalía a una auténtica revolución, a una auténtica subversión en el ámbito étnico religioso. ¿Por qué? Porque el judío, por el hecho de pertenecer al pueblo elegido por Dios, era, y se sentía, privilegiado respecto al pagano, como lo dice San Pablo en la Carta de los Romanos, en el capítulo 2. Y el mismo Pablo lo afirma en la misma Carta de los Romanos en el capítulo 9. Así que no nos sorprende nada, nada, que esta nueva enseñanza del apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, pudiera sonar como, como herética, como blasfema. Seguramente muchos se preguntarían ¿Pero cómo? ¿Iguales todos? Esto no es una palabra con pronunciación teatral, por mi parte. Es que la ha dicho el Papa como yo la estoy leyendo. ¿Pero cómo? ¿Iguales todos? ¡Somos diferentes! <risa> y añadió, suena un poco herético, ¿no es cierto? Y la otra parte, la segunda igualdad, ya no hay libres ni esclavos, bueno, eso sí que debió de sonar como absolutamente revolucionario. Porque eso habría unas perspectivas sorprendentes. Todavía hace pocos días, uno de nuestros oyentes me preguntaba algo de esto. ¿Es que en los evangelios, en el Nuevo Testamento, no tenemos ninguna condena de la esclavitud? Yo ya respondí de alguna forma diciendo... No hay condenas de la esclavitud, porque no podían protestar contra las leyes, pero sí hay superaciones de la esclavitud. Bueno, pues hoy lo ha dicho el Papa también. Decir, miren, después del bautismo ya no hay libres ni esclavos, ¿de acuerdo? Eso abre una perspectiva sorprendente. Para la sociedad antigua era vital, absolutamente vital, la distinción entre esclavos y ciudadanos libres. Los libres gozaban por ley de todos los derechos. Mientras a los esclavos no se les reconocía ni siquiera la dignidad humana. Me dan ganas de decir lo mismo que hoy hacemos con los niños no nacidos. Que no se les reconoce la dignidad humana. Porque algunos escandalizan. Oiga usted, pero es que antes no se reconocía la dignidad humana a los esclavos. Y hoy a los niños no nacidos tampoco. Y algunos que han nacido pero no nacen con las condiciones y las cualidades que se espera de ellos, tampoco. Y a los ancianos, hay muchos ancianos a los que no reconocemos la dignidad humana. Así que mucho cuidadito con escandalizarnos, porque somos iguales. Bueno, los ciudadanos libres gozaban de todos los derechos y los esclavos no. No se les reconocía ni siquiera la dignidad humana, ha dicho el Papa esta mañana. Y esto, dijo él, por si acaso, esto sucede también hoy. Mucha gente en el mundo, muchas, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho al trabajo, son los nuevos esclavos. Son aquellos que están en las periferias, que son explotados por todos. Así que sin escandalizarse. También hoy existe la esclavitud. Repito porque lo ha dicho el Papa y no son mis comentarios. También hoy existe la esclavitud. Y añadió, pensemos un poco en esto. Nosotros negamos a esta gente la dignidad humana, así que son esclavos. Así, finalmente, la igualdad en Cristo viene a superar la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hombre y mujer que entonces resultaba revolucionaria. Uh, 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 uh. Y que hay necesidad de reafirmar también hoy. Es necesario reafirmarla también hoy. ¿Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pero no, nada es nada, son cosas de mujeres. Lo ha dicho el Papa hoy pero mira que hombre y mujer tienen la misma dignidad. Y ahí en la historia también hoy, una esclavitud de las mujeres. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Así que debemos leer lo que dice San Pablo. Somos iguales en Cristo Jesús. Ay, 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 Santo Padre, lo que ha dicho usted hoy, yo creo que esto aparecerá en las cabeceras de muchos diarios y periódicos de todo el mundo. Y si no, vamos a verlo. Bueno, como se puede ver, San Pablo afirma la profunda unidad que existe entre todos los bautizados. A cualquier condición que pertenezcan, sean hombres o mujeres, iguales, porque cada uno de ellos en Cristo es una criatura nueva. Y toda distinción se convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de Dios, el cual con su amor, realiza una verdadera igualdad. Todos, a través de la redención de Cristo y del bautismo que hemos recibido, somos iguales. Hijos e hijas de Dios. Iguales. Bueno, y después, como siempre, trató de aterrizar diciendo, hermanos y hermanas, estamos llamados de forma más positiva a vivir una nueva vida que encuentra en el ser hijos de Dios su expresión fundamental. Iguales por ser hijos de Dios. E hijos de Dios porque nos ha redimido Jesucristo. Y hemos entrado en esta dignidad a través del bautismo. Así que, es decisivo para todos nosotros redescubrir ahora esa belleza de ser hijos de Dios. Ser hermanos y hermanas entre nosotros. porque estamos insertos, injertados en Cristo que nos ha redimido? ¿Diferencias? Bueno, pues las diferencias y los contrastes, esos que crean separación no deberían tener papel de residencia morada en los creyentes, no. En la Carta de Santiago se dice, estén atentos a las diferencias, porque ustedes no son justos cuando en la asamblea, es decir, en la misa, entra uno que lleva un anillo de oro, está bien vestido, y ustedes dicen, ah, adelante, 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 y hacen que se siente en el primer lugar. Y después si entra otro, que pobrecillo, Apenas se puede cubrir y se ve que es pobre, pobre, pobre. Bueno, sí, sí, siéntate ahí al fondo. Así lo ha dicho el Papa. Lo hemos leído el domingo en la Santa Misa. Estas diferencias las hacemos nosotros muchas veces de forma inconsciente. No nos damos cuenta. Y el Papa añadió, no, somos iguales. Nuestra vocación es más bien la de hacer concreta y evidente la llamada a la unidad de todo el género humano. Y todo lo que marque las diferencias entre las personas, causando discriminaciones, todo esto, delante de Dios, ya no vale para nada. Porque gracias a la salvación que se ha realizado en Cristo, somos iguales. Lo que cuenta es la fe que obra siguiendo el camino de la unidad, indicado por el Espíritu Santo. Responsabilidad mía, y tuya, y de usted, caminar por este camino de igualdad. Pero igualdad que es sostenida, sobre todo, por la redención de Jesús. Bueno, y como siempre dijo, y muchas gracias. No se olviden, cuando vuelvan a casa, pregunten, ¿cuándo fui bautizado? ¿Cuándo fui bautizada? Pregunten para recordar esta fecha. y También para celebrarla, cuando llegue la fecha de su propio bautismo. Bueno, mis queridos hermanos, muy hermoso. Eh, nos dijo el Papa que el próximo día 11 de septiembre me parece que es el sábado en Etiopía se celebra el año nuevo estos días pasados hemos celebrado el año nuevo judío pues el día 11 el nuevo año en Etiopía así que ha dirigido al pueblo etíope un saludo muy afectuoso especialmente a los que están sufriendo por los conflictos actuales bueno y que sea siempre nos dijo que sea este un tiempo de fraternidad y de solidaridad para escuchar el común deseo de la paz. Hemos terminado por el momento, mis hermanos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Felicidades y bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro, con el Padre José Román Flecha.